0: Und so gegen Mittag, Nachmittag ähm, hat das Fieber dann immer deutlich zugenommen. Doch deutlich mal über 40. Und da war dann schon klar, hier ist irgendwas nicht in Ordnung.
1: So schildert Martin Rumpel, der Mann, über den wir heute sprechen, seinen Urlaub auf Sizilien. Täglich Fieberschübe mit kaltem Schweiß, mit Schüttelfrost. Ich finde ja im Urlaub krank werden, das ist sowieso immer mhm. richtig doof, aber in dem Fall ganz besonders. Volker, du hast mir gerade schon verraten, das war eine Art Wendepunkt in Martin Rumpels Geschichte. Warum?
2: Ja genau, zu dem Zeitpunkt hatte nämlich Martin Rumpel bereits eine ziemlich spektakuläre Diagnose bekommen. Er ist doch behandelt worden, aber wie wir ja eben schon gehört haben, es geht ihm immer noch schlecht und die große Frage ist heute natürlich, warum?
1: Ich frage mich ja gerade noch viel mehr, wo kommt Martin Rumpel her? Der hat ja schon so einen besonderen süddeutschen Zungenschlag.
2: Ja, genau, das hast du richtig identifiziert. Es gibt ja auch eine Fernsehversion von dieser Folge und da habe ich ihn unglücklicherweise als Schwaben sogar, glaube ich, noch als sparsamen Schwaben bezeichnet. Und er hat mir dann zurückgeschrieben, und hat äh, gemailt, ähm, toller Film, aber mh, jetzt würde er all von seinen ganzen Freunden nur noch als Schwabe bezeichnet werden. Er ist nämlich Badener, aber süddeutscher Zungenschlag, das ist natürlich richtig.
1: Also bevor wir uns jetzt so ganz tief äh, vertiefen in äh, die Frage, wer denn nun Badener ist und wer Schwabe ist, äh, würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Genau. Äh, mit, und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abenteuer ja, Diagnose. Ähm, bei uns hört ihr spannende Geschichten von Menschen, die rätselhafte Beschwerden haben und bei denen die Ärzte lange und manchmal auch wirklich ja, verzweifelt, händeringend nach der richtigen Diagnose fahrenden. Und ihr habt es ja eben schon gehört, bei mir im Studio ist heute wieder Volker Prekelt. Hallo Volker. Hallo Anke. Bevor wir loslegen, muss ich noch ganz kurz an unsere Umfrage erinnern. Normalerweise hört ihr ja immer uns zu. Und das wollen wir jetzt gerne einmal umdrehen. Und uns interessiert nämlich eure Meinung. Wie gefällt euch der Podcast? Was können wir noch besser machen? Und wir würden gerne auch ein bisschen was über euch erfahren. In den Show Notes findet ihr den Link zu einer kleinen Online-Umfrage. Natürlich alles anonym. Und wenn ihr Lust habt, macht doch gerne mit und lasst uns euer Feedback da. Und jetzt aber zum heutigen Fall. Volker, stell uns Martin Rumpel doch mal etwas genauer vor. Was ist das für ein Typ?
2: Ja, Martin Rumpel, damals 55, aus Mössingen, ist Physiotherapeut und äh, für gewöhnlich topfit. Und am liebsten besuchen wir ja normalerweise unsere Protagonisten auch zu Hause. Aber zu der Zeit geisterte Covid gerade durch die Landes. blieb dann bei einem Zoom-Gespräch. Da habe ich seine Lebensgefährtin kennengelernt. Die wird später auch noch erwähnt werden. Und bei den Interviews war dann seine Tochter Lisa dabei. Martin Rumpel selbst, der ist groß und sportlich. Er könnte aber auch so ein Pädagoge sein. Er ist nett, er ist verbindlich, er ist interessiert, er macht gerne Wintersport im Schwarzwald und in Österreich zuletzt. Dann lass uns
1: doch mal loslegen. Wie ist das denn losgegangen mit dem Fieber, von dem Martin Rumpel gerade schon gesprochen hat?
2: März 2016. Da macht er sich auf den Weg zu seiner Praxis und es geht ihm gar nicht gut. Das merkt er schon, als er angekommen ist und er ist verschwitzt und ein bisschen angeschlagen und das geht den ganzen Tag so weiter. Und eine Arbeitskollegin, die erkennt sofort, dass Martin Rumpel eigentlich ins Bett gehört und schickt den Direkt wieder nach Hause, zumindest versucht sie es und sagt mir, bleib mir bloß vom Leib, Martin, so habe ich dich noch nie gesehen. Zwei Stunden später habe ich gemerkt, hoppla, irgendwas
0: geht los und dann fing das Fiebern.
1: Sowas haben wir ja alle schon mal erlebt. Also mein erster Gedanke wäre dann wahrscheinlich grippaler Infekt oder wenn man Pech hat, eine echte Influenza, gerade wenn es so plötzlich losgeht.
2: Ja, das hofft er natürlich auch, dass es ein harmloser Infekt ist und dass er am nächsten Tag gleich wieder in die Praxis gehen kann. Er ruht sich zunächst einmal aus, geht früher nach Hause. Später ist schon lange ein Familienabend geplant. Seine Tochter wird zu Besuch kommen. Er steht dann auf, es geht ihm ein bisschen besser. Es wird gegessen und gespielt, nämlich Activity. Da muss man, glaube ich, viel gestikulieren und simulieren und mimen und Dinge darstellen. Und ähm, am Ende gibt es an diesem Abend aber einen klaren Verlierer. Das ist Martin Rumpel selbst, denn dem geht es immer schlechter. Und das Fällt besonders seiner Tochter auf, Lisa studiert nämlich Zahnmedizin.
3: Da war es dann so gegen später so, dass er einfach gemerkt hat, er hat nicht mehr so die Energie und war total außer Puste, als er irgendwas pantomiert hat. Das sagt sie
1: ja sehr nett, pantomiert. Also du willst sagen, als Zahnmedizinerin hat sie so die Antennen für den gesundheitlichen Zustand.
2: Ganz genau. Und äh, man nicht zu übersehen ist natürlich, dass er wirklich dann auch irgendwann Schüttelfrost und Fieber bekommt. Und äh, das klare Votum nicht nur ihr, sondern der ganzen Familie, äh, Martin Rumpel sollte jetzt besser nicht weiterspielen, sondern mal direkt ins Bett. Und äh, in den nächsten Tagen bleibt er da auch ähm, mit Schnupfen, Husten, Heiserkeit, versucht immer mal wieder aufzustehen und ähm, nach ein paar Tagen möchte er auch wieder gerne arbeiten, denn er sagt sich, wie so viele Männer, wir hatten das Thema schon oft gehabt, halb so schlimm wird es ja nicht sein, er versucht sich die nächsten Tage zu Hause mit Hausmittelchen auszukurieren und ähm, er nennt es selber, ich habe mich homöopathisch therapiert, diese Notiz habe ich noch in meinen Aufzeichnungen gefunden, er nimmt Globuli, aber es wird einfach nicht besser.
1: Heißt, das Fieber bleibt. Wie hoch ist das eigentlich? Also
2: so zu Beginn so um die 38, 39.
1: Und wie lange sitzt er das dann zu Hause aus?
2: Ja, 14 Tage später quälen ihn immer noch Fieber und Abgeschlagenheit, trotz eben der Bettruhe und der vitaminreichen Ernährung. Und ähm, dann will er das aber doch endlich mal medizinisch abklären lassen. Er verspürt inzwischen auch einen leichten Druck im Brustkorb. Und dann sucht er die nahegelegene internistische Facharztpraxis einer Ärztin in Mössingen auf. Und ähm, die schaut sich ihn genau an, sie hört ihn natürlich auch husten, sie merkt, wie er nach Luft dringt und sie vermutet zunächst eine Lungenentzündung.
1: Und macht dann wahrscheinlich erstmal eine Röntgenaufnahme.
2: Das macht sie sofort, aber das Röntgenbild ist unauffällig. Ähm, sie fragt sich jetzt, ob er möglicherweise eine verschleckte Grippe hat, denn die könnte ja im schlimmsten Fall zum Beispiel auch das Herz angreifen.
1: Okay, was für Folgen kann denn so eine Grippe aufs Herz haben?
2: Bekanntermaßen eine Herzmuskelentzündung, eine Myokarditis, die folgt oft auf Infektionen der Atemwege. Und ähm, problematisch ist es natürlich sowieso, wenn Menschen sich während oder nach so einem grippalen Effekt zu schnell belasten. Der Körper ist dann noch geschwächt. Die Grippeviren, die können bis zum Herzmuskel gelangen, die greifen ihn dann an und können ihn schädigen. Ja, Und die Folge sind dann Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche. Es kann sogar im schlimmsten Fall zu einem plötzlichen Herztod kommen.
1: Also möglicherweise ist da Gefahr im Verzug. Insofern ja super, wenn die Hausärztin da so hellhörig ist. Was macht sie denn jetzt?
2: Noch am gleichen Tag macht sie eine Sonografie des Herzens, also eine Ultraschalluntersuchung. Aber auch darauf kann sie nichts Auffälliges erkennen. Das Herz pumpt soweit normal. Keine Rhythmusstörung, keine Schwäche des Herzmuskels. Also kein Ergebnis. Dann ging es halt weiter mit Blutuntersuchungen. Sämtliche
0: Blutwerte immer wieder abgefragt. hat man auch keine Befunde gehabt
1: wonach hat die Ärztin denn
2: im Blut geschaut? Also in ihrem Fadenkreuz, da stehen etwas seltenere Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel Borreliose.
1: Also eine durch Zeckenbisse übertragene Infektionskrankheit.
2: Richtig. Oder aber auch das Hunter-Virus, das durch Nagetiere übertragen wird.
1: Das erinnere ich, das holt man sich zum Beispiel mal beim Frühjahrsputz in der Garage, weil das Stimmt. ja glaube ich auch in dem Mäusekot dann äh, dieser Erreger drin steckt und wenn mm. man dann ordentlich fegt, dann wenn kann man das mm. genau, über den Staub auch aufnehmen. macht auch Fieberkopf und Gliederschmerzen, insofern vielleicht ja sogar passend zu Martin Rumpels Beschwerden.
2: Richtig, aber am nächsten Tag steht allerdings schon fest, dass auch die Ergebnisse der Blutuntersuchung unauffällig sind.
1: Und dann geht die Hausärztin noch weiteren Verdachtsdiagnosen nach?
2: In diesem Moment nicht. Sie will es weiter beobachten. Und ich denke auch, wie ich Martin Rumpel kennengelernt habe, dass er eigentlich immer eher so seine Symptome ein bisschen runtergespielt hat und weiter auf die schon eben angeführten Selbstheilungskräfte hofft. Das ist meine Einstellung einfach von vornherein
0: gewesen. Was allein kommt, geht eigentlich auch allein wieder. Es ging immer nicht so richtig schlecht. Also Es war immer so ein
2: Zwischending, nicht gut und nicht schlecht. Ja, aber wenig später geht es ihm dann auf einmal wirklich richtig schlecht. Jede Nacht bricht er in Schweiß aus und er verliert auch nach und nach Gewicht.
1: Was heißt das? Wie viel Gewicht verliert er denn und in, in welcher Zeit?
2: Naja, zunächst ist das ja oft so, dass man sich ein wenig freut, wenn man mal so zwei oder drei oder vier Kilo weniger hat. Aber das geht kontinuierlich weiter, also drei bis vier Kilo war es am Anfang. Und Martin Rumpel ist recht groß und eigentlich also eher ein schlanker Typ, aber er denkt sich natürlich auch ein bisschen weniger Bauch. Wer hätte das nicht gerne. Klingt,
1: als hätte er sich jetzt nicht sofort Sorgen gemacht.
2: Nee, immer noch nicht. Also ähm, eigentlich ähm, erst so, als er plötzlich das Gefühl hat, ich ähm, umschreibe das mal, als ob er jeden Tag drei deutliche Paukenschläge hört. Die heißen Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme. Und die haben da in unserem Orchester der Krankheitssymptome eine ganz klare Bedeutung. Also äh, Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme. Das, was das bedeuten kann, das weiß auch die Tochter Lisa, nämlich als angehende Zahnmedizinerin.
3: Das sind einfach Symptomatiken, die praktisch bei, zum Beispiel auch bei Tumorerkrankungen oder so auftreten. Also wo es dann schon auch Richtung, ja, die wirklich bösen Sachen geht. Okay, sie sagt
1: die wirklich bösen Sachen und meint damit natürlich Krebs. Ich finde, man hört da raus, sie hat auch ordentlich Respekt, traut sich eigentlich ja gar nicht so, das Wort auszusprechen. Wie gehen die Rumpels denn nun mit diesem, dieser Situation, diesem Verdacht um?
2: Ja, also bei den Rumpels steht natürlich jetzt der Elefant im Raum, wie man so schön sagt. Die Frage hängt in der Luft, ist Martin Rumpel etwa an Krebs erkrankt und als es ihm nach weiteren zwei Wochen noch gar nicht, also noch immer nicht besser geht und er auch weiter abnimmt, da besucht er erneut die Praxis der Internistin und diesmal ist die Ärztin ernsthaft besorgt um ihren Patienten und sagt zu dem Mensch, Rumpel, da hat sie aber diesmal richtig doll erwischt. Sie sind doch sonst gar nicht so krank. Und in diesem Moment wird sie auch zum ersten Mal richtig misstrauisch. Das hat mir Martin Rumpel im Interview erzählt.
0: Und hat dann nochmal äh, intensiv
2: äh, Diagnostik betrieben mit Ultraschall vom Oberbauch.
1: Warum schaut sie sich denn jetzt gerade den Oberbauch
2: an? Ja, sie will wohl eine mögliche Erkrankung der inneren Organe aufspüren. Sie macht eine Abdomensonographie. Und dabei entdeckt sie etwas, das sie sehr stutzig macht. Eine Raumforderung an der Leber.
1: Ich glaube, das musst du uns genauer erklären. Was bedeutet das? Was mhm. sieht sie da im
2: Ultraschall? Also an einer Stelle sieht das Lebergewebe deutlich anders aus, als wenn es normal wäre. Also eher so wie so ein ganz klar abgegrenzter Herd.
1: Und spricht das jetzt für den Verdacht von Lisa Rumpel? Könnte das Krebs sein, also ein Tumor oder eine Metastase?
2: Nee, für sie eigentlich nicht. Es sieht für sie nicht so aus. Aber klar ist, da stimmt was nicht. Und sie ist sehr beunruhigt. Und es ist aber eine Praxis der kurzen Wege. Sie schickt Martin Rumpel gleich in die gastroenterologische Nachbarpraxis. Die führt ihr Ehemann. Der ist Spezialist für Magen-, Darm- und Lebererkrankungen. Und Martin Rumpel, der findet das eigentlich ganz logisch. Ähm, ja, sie hat gesagt, hat er mir erzählt. Also Sie würde es lieber mal ihrem Mann zeigen. Der kennt sich als Hepatologe etwas besser aus damit. Der ist doch Spezialist. Das ist doch sein Fachgebiet.
1: Hepatologe, das ist ein Experte für Lebererkrankungen.
2: Richtig. Und? Wie gesagt, nur ein paar Meter weiter, einmal über den Gang. Es gibt eine freundliche Begrüßung. Die Bilder sind schon auf dem Computer. Und natürlich geht Martin Rumpel dabei schon einiges durch den Kopf. Ich glaube, er ist ein ganz guter Menschenkenner. Und er studiert die Reaktion des Leberspezialisten, als der die Bilder sieht. Aber zu Martin Rumpels Überraschung stellt der Spezialist einige Fragen, mit denen Martin Rumpel nun überhaupt nicht in dieser Situation gerechnet hat.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, die erste Frage ist, haben Sie eigentlich irgendwie Kontakt zu Tieren? Und Martin Rumpels Antwort lautete damals? Keine eigenen Katzen, keine eigenen Hunde, ja. Und außerdem will der Arzt noch wissen, haben Sie vielleicht Waldfrüchte gepflückt
0: und gegessen? Eigentlich äh, weiß man das, dass man zum Beispiel keine Früchte oder sonst irgendwelche Dinge vom Boden äh, zumindest mit ab einer Höhe, ab einem Meter äh, zu sich nimmt. Ich habe mich dann immer daran gehalten, auch meinen Kindern gegenüber. Ja,
1: ist ja, lustig, wie trocken Martin Rumpel das erzählt. Hat er sich in der Situation nicht gewundert, warum der Arzt sowas wissen will? Würde mir ja so gehen.
2: Ja, na klar, er fragt natürlich nach, aber zunächst einmal antwortet der Gastroenterologe diplomatisch ausweichend, so würde ich das nennen. Andererseits ist aber die Tatsache, dass er noch am selben Tag ein Ultraschall der Leber durchführen will, also einen eigenen, auch eine klare Antwort. Und der Unterschied zur vorherigen Untersuchung ist, der Gastroenterologe verwendet ein Kontrastmittel. So kann er sich die Leber ganz genau angucken. Die Leber wird genauer dargestellt. Und dabei erhärtet sich sein Verdacht. Und auch der schon seiner medizinischen Gattin. Martin Rumpel hat offenbar eine schwere Lebererkrankung, die durch einen Parasiten ausgelöst wird, den Fuchsbandwurm. Martin Rumpel kann das erstmal überhaupt
0: nicht glauben. Eine ganz überraschende Erkenntnis. von Bandwurm natürlich erstmal, natürlich hat man es schon mal gehört, äh, Fuchsbandwurm. Äh, aber wie gesagt, die, die Vorstellung, dass ich mich da
2: irgendwo damit angesteckt haben sollte, war für mich ganz weit weg. Aber der Experte, der ist ganz eindeutig. Sie haben einen Bandwurm, das muss operiert werden.
1: Herr Volker, heißt das denn, diese merkwürdigen Stellen in Martin Rumpels Leber, das sind
2: Würmer? Das, das wäre jetzt eine ganz gruselige Vorstellung, äh, was der Experte sieht. Das sind eher abgekapselte Hohlräume. Äh, ich habe dann auch noch mal äh, in den Arztbericht geschaut. Da steht dann nekrotische Zysten, Also das ist totes, verkalktes Gewebe, darum, drumherum Entzündung. Und das ist hervorgerufen worden durch die Larven. Und äh, das Ganze eben eine Infektion mit einem parasitären Bandwurm der Gattung. Jetzt muss ich tief... Lufthorn, Echinococcus multilocularis.
1: Aber das heißt, die Larven von diesem Fuchsbandwurm, die sind schon in der Leber.
2: Richtig, ja. Gruselig. Und wie die da hinkommen, das erklärt uns jetzt unser Diagnoselexikon.
4: Bandwürmer der Gattung Echinococcus multilocularis durchlaufen während ihrer Entwicklung einen Wirtswechsel, bei dem die geschlechtsreifen Bandwürmer meist im Darm von Hunden, Katzen und Füchsen leben. Zu einer Infektion des Menschen kommt es durch die versehentliche orale Aufnahme von Bandform-Eiern beim Kontakt zu infizierten Tieren oder über Obst und Gemüse, das mit Kot von infizierten Tieren verschmutzt ist. Im menschlichen Darm schlüpfen aus den Eiern kleine Larven. Die dringen in den Blutkreislauf ein und wandern in die Leber, wo sie sich festsetzen und über Jahre zu einem tumorartigen Gewebe heranwachsen. Eine Echinokokose, die unbehandelt tödlich verlaufen kann.
1: Oh Mann, das klingt jetzt richtig dramatisch. Wie reagiert Martin Rumpel denn, nachdem er diesen ersten Unglauben überwunden hat?
2: Naja, er ist ziemlich erschrocken und ganz ehrlich, mir würde das auch so
0: gehen. Dass da natürlich ein Parasit oder in der Leber sich da befindet, ist sehr sehr, sehr,
2: sehr unangenehmes Gefühl. Und zumal er ganz selten im Wald unterwegs ist und sich eigentlich nicht erklären kann, wie er sich die Parasiten eingefangen hat. Aber zunächst ist er ein wenig erleichtert, dass es nichts Schlimmeres ist, wie zum Beispiel Leberkrebs.
1: Wobei wir ja eben gehört haben, dass so ein Fuchsbandwurmbefall eben auch überhaupt nicht ungefährlich ist. Ist denn dieser Fuchsbandwurm auch die Ursache für sein anhaltend hohes Fieber und diese Abgeschlagenheit?
2: Ja, er, er fragt natürlich gleich nach. Und der Leberspezialist sagt, das ist eigentlich untypisch. Und er sieht aber in diesem Moment auch gar keine Veranlassung, sich weiter jetzt mit dieser Frage zu beschäftigen. Weil er hat genug damit zu tun, erstmal einen sofortigen OP-Termin für Martin Rumpel zu besorgen, um diese Leberlarvenneste herausoperieren zu lassen.
1: Warum muss es da jetzt so schnell gehen? Offenbar hat Martin Rumpel ja schon ein paar Jahre mit diesen Fuchsbandwurmzysten gelebt und jetzt kommt es auf ein paar Tage an?
2: Naja, das Problem mit den Larven ist, die wachsen ja schleichend immer weiter und diese Zyste in der Leber, mitten in der Leber war bei Martin Rumpel zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich groß und dann besteht Gefahr, dass es zu Komplikationen kommt. Und Parasiten können zum Beispiel auch über die Leber hinaus wuchern und noch andere Organe befallen. Wie schnell bekommt er denn jetzt einen Termin im Krankenhaus? Wenige Tage später. Und zwar bekommt er dort einen äh, CT-Termin im Universitätsklinikum Tübingen und ein Gespräch mit einem sehr, sehr erfahrenen Chirurgen. Der heißt Alfred Königsreiner. Stammt aus Südtirol, spricht übrigens auch italienisch. Hat in Innsbruck gearbeitet und ist nun so mit Anfang 60 Leiter der Klinik für Allgemeine Viszerale und Transplantationschirurgie. Und als ich äh, Alfred Königsreiner in Tübingen interviewt habe, Kommt er gerade aus dem OP. Er macht einen absolut souveränen Eindruck und er weiß auch beim Blick auf Martin Rumpels CT-Bilder gleich, dass der Eingriff nicht ganz einfach werden wird.
5: Ich kann mich noch sehr gut an die Bilder erinnern. Es war an einer wirklich sehr ungünstigen Stelle gelegen. Und da ist natürlich das Risiko groß, dass zum einen dann auch der Ausflusstrakt der Leber davon betroffen wird und das
2: führt dann zu weiteren Komplikationen. Mit anderen Worten, eine in der Mitte der Leber gelegene zystische Raumforderung, die auch an der großen Vene anliegt und diese bereits erreicht hat.
1: Das heißt, die hat schon fast in die Vene reingewuchert. Mhm. Klingt, als wäre das eine kompliziertere Operation, die den Chirurgen Alfred Königsreiner da erwartet. War das denn ansonsten für ihn so ein ganz normaler Fall, ohne weiteren Besonderheiten?
2: Naja, nicht ganz. Martin Rumpel hat ihn natürlich auf seine anhaltenden Fieberschübe angesprochen und will von ihm wissen, ob da möglicherweise der Fuchsbandwurm dahinter steckt. Aber das passt für den Chirurgen eigentlich nicht so ganz gut zusammen. Das kennt er nämlich nur bei Echinokokose von seltenen Fällen, also wenn dieses tumorartige Gewebe tatsächlich die Gallenwege erreicht. Dann kann das auch äh, zu Fieberepisoden
5: führen, wobei das nicht typisch äh, Symptome für den Fuchsbandwurm sind.
1: Also bleibt da ein kleines Fragezeichen, was Martin Rumpels Fieber angeht.
2: Ja, aber die Hoffnung ist natürlich bei Martin Rumpel und wahrscheinlich auch die Hoffnung der Ärzte, dass das Fieber nach der OP zurückgeht. Und am 29. April 2016, drei Tage später, ist es dann soweit. Martin Rumpel wird operiert und Alfred Königsreiner muss tatsächlich große Teile der Leber entfernen. So stark hat das Larvengewebe bereits gewuchert, bis weit in die Gefäße hinein.
1: Wie viel kann und darf der Chirurg denn überhaupt von der Leber entfernen?
2: Na, das hat mich natürlich beim Interview auch interessiert. Also Alfred Königsreiner sagt, in der Leberchirurgie ist es nicht entscheidend, was sie wegschneiden, sondern was übrig bleibt. Und jeder erwachsene Mensch braucht einen gesunden Anteil der Leber. Und wenn das 50 oder 40 Prozent des Gesamtvolumens sind, dann ist das völlig ausreichend
1: das Faszinierende an der Leber ist ja, dass sie sich regenerieren kann als eines der wenigen Organe, dass sie also auch nachwächst.
2: Richtig, genau. Und die Operation, Martin Rumpels Operation, dauert fünf Stunden. Und als er danach wieder aus der Narkose erwacht, da begrüßt den Alfred Königsreiner mit diesen Worten. Herr Rumpel, also wir hätten keine zwei Wochen länger warten können. Mein Eindruck beim Interview war, diese Worte des Chirurgen, die haben bei Martin Rumpel einen wirklich starken Eindruck hinterlassen.
1: Du meinst, da hat er erst so richtig erfasst, wie gefährlich die Lage eigentlich war? Ja, ich glaube,
2: das hat eine Weile gedauert.
1: Und wie hat er denn diese lange und schwere Operation überstanden?
2: Also die hat ihn ziemlich mitgenommen und möchte natürlich am liebsten gleich aufstehen. Aber die ersten Gehversuche, die sind so gut wie unmöglich.
0: Es war sicherlich für die, für die Außenstehenden nicht, also kein erbauliches Bild, mich da
2: in, in so einer doch desolaten Lage und Zustand zu sehen. Das ist natürlich kein Hinderungsgrund für seine Tochter Lisa, ihn trotzdem sofort zu besuchen.
3: Dann war ich schon sehr schockiert. Er war so klein in diesem Bett und so schwach. Und dann habe ich realisiert, dass es eben nicht nur eine kleine OP war, sondern was ein bisschen Größeres. Was ist denn jetzt mit dem Fieber nach dem Eingriff? Ist das endlich weg?
2: Martin Rumpels Fieber will auch nach dem Eingriff nicht so ganz sinken. Aber der Chirurg ist zunächst zuversichtlich.
5: Im Großen und Ganzen sind die Patienten relativ rasch wieder auf den Beinen.
1: Und stimmt das auch für Martin Rumpel? Du hast ja eben gesagt, die ersten Gehversuche, die haben noch nicht so gut funktioniert.
2: Ja, aber er hat sowas im Kopf gehabt und das hat ihn irgendwie so ein bisschen motiviert. Deswegen hat er das auch gerne gehört, dass die Patienten relativ rasch wieder auf den Beinen sind. Der Schwabe, pardon, der Badener, jetzt kann ich die Scharte endlich auswetzen. lieben Gruß an Martin Rumpel, hat seit langem einen Urlaub gebucht und will ihn auch antreten. Fieber hin oder her. Und auf diesen gemeinsam geplanten Pfingsturlaub mit seiner Partnerin in Sizilien möchte er auf gar keinen Fall verzichten. Er fragt natürlich Alfred Königsreiner, der hat keine Einwände. Er vereinbart eine Wiedervorstellung nach dem Urlaub und erleichtert, packt Martin Rumpel seine Koffer und sagt sich, mit der OP haben sich doch hoffentlich meine Beschwerden erledigt und ja, jetzt kann ein schöner Urlaub folgen. Aber schon am Reisetag geht es natürlich los. Es war anstrengend, der... Der Abflug in Stuttgart, verzögert sich um drei Stunden. Und während der Zeit hat er dann schon gemerkt, hm, ihm geht es eigentlich nicht gut und er kriegt wieder Fieber. Das Fieber war eigentlich die ganze Zeit immer noch da. Ich habe immer noch so leichte Temperatur gehabt
0: äh, nach der Operation. Damit habe ich mich eigentlich erst mal Abgefunden. Wie
1: findet das seine Tochter Lisa? Die schien mir ja von Anfang an eigentlich sehr besorgt zu sein. Hat sie ihren Vater denn dann mit gutem Gefühl in den Urlaub fliegen lassen?
2: Also sie hat bestimmt die Stirn gerunzelt und ich glaube auch, dass sie das für keine gute Idee gehalten hat. Sie bekommt natürlich dann immer mal wieder Nachrichten aus dem Urlaub und sieht die, die Urlaubsfotos, macht sich so ihre Gedanken. Und ja, ja, der Urlaub ist dann doch nicht so ganz, wie sich das Martin Rumpel erhofft hat. Da will sich nämlich die Erholung in der Ferienwohnung nicht so richtig einstellen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass der ganze Ablauf auch eines Ferientages immer wieder von Fieberstüben geprägt war. Und äh, vor allen Dingen am, am Vormittag, da ging es meistens schon los. Nimm es so um die knapp 38, 38
0: Junggrad. Und so gegen Mittag, Nachmittag ähm, hat das Fieber dann immer deutlich zugenommen. Doch deutlich mal über 40 und da war dann schon klar, hier ist irgendwas
2: nicht in Ordnung.
1: Und da sind wir dann bei dem Wendepunkt, den wir ja ganz zu Anfang schon mal besprochen genau. haben.
2: Der Urlaub ist ehrlich gesagt eine richtige Katastrophe. Er kann eigentlich nichts machen, was ihm Spaß macht. Also wenn es mal auf eine Wanderung gehen soll, dann muss er zu Hause bleiben oder muss im Schatten liegen und sich ausruhen. Und dann bekommt er auch noch heftige Schmerzen im Oberbauch. Und jetzt weiß er, jetzt ist es einfach die Zeit, mal ganz schnell in Tübingen anzurufen, um mit Alfred Königsreiner zu sprechen. Sind das nämlich vielleicht Nachwirkungen der Leber-OP?
1: Das heißt, er glaubt jetzt, diese Fieberschübe, die Schmerzen im Oberbauch, das sind möglicherweise Anzeichen dafür, dass bei der Operation was schiefgelaufen ist, also dass er postoperative Komplikationen äh, hat.
2: Ja, das befürchtet er. Und auch der Alfred Königsreiner, der kann das nicht so ganz wegschieben. Es kann ja mal sein, dass irgendwie eine Naht oder ein bestimmter Metallclip, dass da irgendwas ähm, vielleicht, ähm, ja, vielleicht schiefgegangen ist bei so einer OP. Natürlich denke ich
5: immer zunächst an irgendein chirurgisches Problem. Der Chirurg will immer wissen, ist
0: da lokal, wo ich war, auch alles in Ordnung. Da war eine klare Aussage dann da von Professor Königsrainer. Direkt in, in, auf Sizilien einen Arzt aufsuchen und den Bereich mit Ultraschall äh, nochmal abklären lassen.
1: Oh je, damit war die Urlaubsstimmung dann wahrscheinlich endgültig verflogen. In der Tat. Er ist ja jetzt auf Sizilien. Dort im Ausland zum Arzt gehen zu müssen, das ist ja gar nicht so leicht. Spricht Martin Rumpel italienisch? Wohin, wohin geht er dann? Wie kommuniziert er möglicherweise?
2: Also er macht das, glaube ich, was ich auch gemacht hätte. Er besorgt sich so ein kleines Reiselexikon. Okay, ich du hab, hast eins mitgebracht. Ich eins mitgebracht. Klein
1: und Geld, wie man es ja. kennt.
2: Genau. Was soll ich nachgucken?
1: Naja, Sizilien, wüsstest du, wie du einem italienischen Arzt erklärst, dass du Oberbauchschmerzen und Fieber
2: hast? Nee, keine Ahnung. Also, Schmerzen muss man wahrscheinlich erstmal nachgucken, das kriegt man vielleicht noch hin. Dolori. Und dann geht es aber los: Leber, kaputte Leber, Schmerzen in der Leber. Also, ich habe jetzt mal nochmal sozusagen für für Martin Rumpel nochmal nachgeguckt, das hieß dann Dolore nella zona del fegato und wo ist das nächste Krankenhaus und überhaupt und man ist natürlich auch total aufgeregt, ob man dann wirklich auch das mitteilen kann, was einen so beschäftigt. Es gelingt ihm tatsächlich, also eine Ambulanz ähm, zu finden und äh, in Catania. Ähm, und das ist dann aber auch nicht so, so einfach, also äh, da sofort die richtigen Ärzte zu kriegen und äh, zu wissen, wie es weitergehen kann. Ich
0: mit meinem ähm, doch etwas spärlichen Italienisch und, und Händen und Füßen versucht habe, äh, zu erklären, was ist. Sie haben es verstanden, dass man eine Ultraschalluntersuchung äh, machen muss und
2: mich dann auf den nächsten Tag verwiesen. Ja, auf dem nächsten Tag, denn die Ärzte in Catania, die machen um 13 Uhr so etwas wie äh, ja, Schichtwechsel.
1: Okay, keine Siesta.
2: <lacht> nee, ich glaube, es ist wirklich ein Schichtwechsel, aber er muss noch eine Nacht überstehen und die Nacht ist für ihn also wirklich eine einzige Qual. Er hat sich drei bis viermal umgezogen, er ist wieder klatschnass gewesen und ähm, am folgenden Tag gibt es dann einen anderen Arzt, der sagt, na, wir machen keinen Ultraschall, wir machen gleich ein CT, wir sehen uns das alles genauer an.
1: Und entdecken die Ärzte da tatsächlich etwas an der Leber?
2: Ja, und zwar eine Flüssigkeitsansammlung, eine Art Abszess. Und so reimt sich das Martin Rumpel mit seinen bescheidenen italienischkenntnissen zusammen mit dem Vermerk, das müsste unmittelbar operiert werden. Und das ist natürlich ein Schock für ihn und er hängt sich sofort wieder ans Telefon, telefoniert mit Alfred Königsreiner und der hat so eine Ahnung, um was es sich möglicherweise handeln könnte. Aber Martin Rumpel ist ehrlich gesagt alles andere als beruhigt. In dem Moment, wo es
0: geheißen hat, die, würden, die, die wollen mich in Catania in operieren, war, war für mich klar, unmittelbare Rückreise.
1: Das kann ich ehrlich gesagt gut verstehen. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt italienischen Ärzten nicht trauen würde, aber wenn man so gar nicht versteht, was die einem sagen...
2: Ja und deswegen kann ich auch die Reaktion äh, verstehen, denn Martin Rumpel und seine Lebensgefährtin, die beschließen ihre Reise fluchtartig abzubrechen und direkt äh, nach der Ankunft soll es dann auch ins Klinikum Tübingen zu gehen und äh, Lisa Rumpel ist da mit dem Auto, holt ihren Vater vom Stuttgarter Flughafen ab und fährt ihn direkt wieder in die Tübinger Uniklinik. Sie erinnert sich noch daran, wie dramatisch die Fahrt war, der Vater hat hohes Fieber, es ist verschwitzt, er ist bleich von Urlaubsbräune, keine Spur, er sieht aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
3: Jedes Mal, wenn wir in der Kurve gefahren sind, hat er vor Schmerzen gestöhnt, weil es einfach dieser, hatte ja diesen Abszess, weil ihm das so wehtat.
0: Wir sind dann hierher, direkt ins
2: Klinikum und dann ging dann die Untersuchung weiter. Und zwar sofort ins CT und dann atmet der Chirurg, dann atmet Alfred Königsreiner auf. Es ist eine Zyste.
1: Wieder eine Zyste? Also wir hatten ja vorhin schon mal die Zysten und da waren es dann die Fuchsbandwürmer.
2: Ja, es ist eine andere Art von Zyste, eine Ansammlung von Gallenflüssigkeit. Und die kann schon mal entstehen als Folge einer schweren Leberoperation. Wir nennen das ein Biliom.
5: Lässt sich, ich, ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle über eine Drainage, die dann der Radiologe einlegt, auch zur Ausheilung bringen.
1: Ein Biliom, ähm, macht sowas denn auch Fieber? Also ist das jetzt die Erklärung?
2: Das ist noch nicht die Erklärung. Das kann schon sein, dass das auch Fieber macht, aber klar ist auch in diesem Moment, und das ist auch erste Priorität wieder für Alfred Königsreiner, es muss entfernt werden. Und das passiert einen Tag vor frohen Leichnam und unter radiologischer Aufsicht wird da das Billion punktiert. Das heißt, Alfred Königsreiner geht mit einer Nadel in die Leber und zieht die Flüssigkeit raus und das ist natürlich kein schöner Eingriff, aber erstmal gibt es wieder neue Hoffnung für Martin Rumpel. Mal gesehen, woher das kommt. Und dann hat man auch habe ich auch gedacht, okay, die ganze Fiebergeschichte
0: hängt damit natürlich zusammen.
1: Also was ich ja wirklich bewundernswert finde, Martin Rumpel ist ja offenbar wirklich ein Mensch, der immer positiv denkt. Stimmt. Wenn es jetzt tatsächlich das Billiom war, dann müsste ja sein elendes Dauerfieber endlich mal runtergehen.
2: Mhm. Mhm. Ja und nein. Er bekommt ein Antibiotikum. Und nach einer Woche im Krankenhaus geht es Martin Rumpel ein wenig besser. Und das Fieber scheint auch erstmal weg zu sein. Und er sagt sich, mein Gott ich bin so dankbar, dass auf dieser Reise nichts Schlimmeres passiert ist. Dann wird er entlassen. Aber kaum ist er zu Hause, steigt die Temperatur schon wieder. Und der Nachtschweiß bricht wieder auf. Und alles ist wie vorher, wie in einem Albtraum. Er kann nicht schlafen, ist völlig kraftlos. und ähm, ja.
1: Ich
3: glaube, spätestens in dem Moment wäre ich verzweifelt.
2: Ja, also zumindest auch seine Tochter ist äh, absolut verzweifelt.
3: Da habe ich schon auch, schon auch ab und zu mal geweint, weil ich einfach wollte, dass es aufhört. Das, das war einfach so ein... So unendlich.
0: Ich hatte mich selber dann eingeliefert und auch gesagt, das Fieber ist hoch. Ich habe wieder über 40 Fieber gehabt.
1: Volker, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen. Mhm. Der Fuchsbandwurm ist wegoperiert. Ja. Diese OP-Komplikation, das Biliom, das ist auch mhm. behandelt. Und trotzdem hat er immer noch diese Fieberschübe, den Nachtschweiß. Damit fährt er jetzt wieder zu... Alfred Königsreiner, was sagt der dazu?
2: Ja, der kann es kaum glauben, der wird sofort hellhörig, denn eigentlich sollte nach der Punktion das Fieber endlich zurückgegangen sein. Und mittlerweile, denkt sich Alfred Königsreiner, Martin Rumpels schlechter Allgemeinzustand und seine Beschwerden, die haben vielleicht gar nichts mit seiner Leberproblematik zu tun, aber dem Mann geht es einfach erstmal richtig schlecht und deswegen wird Martin Rumpel erneut stationär aufgenommen.
1: Heißt, Alfred Königsreiner möchte jetzt noch mal gucken, gibt es irgendwo eine andere Ursache?
2: Richtig. Und deswegen wird er auch diesmal auf die Infektionsabteilung gebracht. Denn hinter den Symptomen könnte etwas ganz anderes stecken. Das müssen wir uns genauer ansehen, so erinnert sich Martin Rumpel. Und diesmal hat er richtig Angst, richtig Todesangst.
1: Infektionen standen ja ganz zu Beginn schon einmal auf der Fahndungsliste. Da hat dieser motivierte Hausärztin ja schon mal geguckt, ist das möglicherweise eine Borreliose, ist das Hunter-Virus. Das war es beides nicht. Wonach schauen denn jetzt die thümiger Ärzte?
2: Na, die wollen erstmal möglichst breit suchen. Die Ärzte lassen noch einmal das Blut testen auf viele verschiedene Erreger, und dann meldet das Labor einen Befund. Wir haben einen Darmkeim im Blut ausfindig gemacht.
1: Ein Darmkeim im Blut? Das musst du einmal erklären.
2: Es kommt wieder was Lateinisches. Enterococcus fecalis.
1: Okay, vorhin waren wir ja schon mal bei Echinococcus, das war der Fuchsbandwurm, und jetzt Enterokokus, was ist das genau? Was macht
2: das? Das ist ein Bakterium, das gehört zu den Milchsäurebakterien und das kommt im menschlichen Darm vor, ist in aller Regel harmlos, aber in seltenen Fällen, zum Beispiel bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, kann dieses Bakterium auch krank machen. Im Blut hat es jedenfalls nichts zu suchen und der Verdacht der Ärzte ist, hat sich dieser Darmkeim bei Martin Rumpel etwa über das Blut ausgebreitet und sich irgendwo in seinem Körper festgesetzt?
1: Ich habe so richtig Mitleid mit Martin Rumpel inzwischen. Also nach diesen wuchernden Fuchsbandwurmlarven, jetzt auch noch dieser Verdacht, dass da ausschwärmende Bakterien durch seinen Körper wandern. Ja,
2: und die Ärzte haben auch schon Panik, die machen sich sofort auf die Suche.
1: Weil wie genau gehen Sie jetzt weiter vor?
2: Ja, also dieses Bakterium Enterococcus fecalis ist dafür bekannt, dass es an bestimmten Stellen im Körper gerne mal zu Problemen, also zu Infektionen führt. Zum Beispiel in den Harnwegen, manchmal auch im Beckenbereich. Aber bei Martin Rumpel wollen die Ärzte noch an einer anderen Stelle gucken und schicken ihn auf die Station für Kardiologie zu einem Spezialisten. Professor Meinert Gawatz. Der hat schon erfahren, was Martin Rumpel bisher
6: durchlitten hat und dass sein Fieber einfach nicht zurückgeht. Fieber kann ja alles sein. Aber es kann dann auch letztendlich zwar selten, aber eine Herzursache zugrunde liegen.
1: Also Fieber, das vom Herzen kommt aber sein Herz hat doch die Hausärztin am Anfang auch schon untersucht und dabei nichts gesehen.
2: Ja, aber das ist inzwischen eine ganze Weile her. Und der erfahrene Kardiologe, der hat auch eine ganz bestimmte Vermutung. Und deswegen ordnet er eine ganz bestimmte Untersuchung an, ein Schluckecho.
1: Das heißt eine Ultraschalluntersuchung von innen. Mhm. Dabei schluckt der Patient einen Schlauch mit einer Ultraschallsonde. Und dann kann der Arzt über Speiseröhre und Magenwand das Herz darstellen.
2: Das beantwortet auch deine Frage. Die Hausärztin hat damals nur eine ganz normale Ultraschalluntersuchung gemacht. Und äh, diese Untersuchung eben ist etwas ganz anderes. Aber zunächst erstmal muss Martin Rumpel wieder eine bange Nacht überstehen. Und äh, dann kommt die Untersuchung Meinert Garberts, ein erfahrener Kardiologe geht ganz zielstrebig vor, er weiß genau, welche Strukturen er im Herzen sich anschauen muss, wenn sein Verdacht nämlich stimmt. Dann haben Martin Rumpels
6: mysteriöse Beschwerden mit den Herzklappen zu tun. Da kommt es natürlich sehr häufig, aber meistens nur bei vorgeschädigten Herzklappen, dann zur Absiedlung von Bakterien.
1: Ich glaube, das müssen wir jetzt ein bisschen sortieren. Mhm. Herzklappen, das sind diese ganz feinen Ventile, die zwischen den Vorhöfen ja. und den Herzkammern sitzen und verhindern, dass das Blut zurückfließt. Und äh, im Vergleich zum Herzmuskel sind das ziemlich mhm. zarte, sensible Strukturen. Wenn Professor Gawatz jetzt von der Absiedlung von Bakterien spricht, was genau meint er damit?
2: Ja, er meint, dass sich ein Erreger, also Bakterien an Martin Rumpels Herzklappen festgesetzt hat. Und das sieht man auf den Ultraschallbildern tatsächlich eindrücklich. Und da liegt auf der Mitral- und der Aortenklappe ein richtiger, tatsächlich lautet dieser Terminus so, Bakterienrasen. Und im Befund schreibt Professor Garberts Nachweis Endokarditis-typischer Vegetation am Mitral- und Aortenklappe.
1: Bakterien, die da nicht hingehören. Ist das jetzt dieser Darmkeim, dieser Enterococcus fäkales?
2: Na, Die Ärzte haben mir im Interview gesagt, das lässt sich nicht mit letzter Sicherheit beweisen, ist aber eine plausible Vermutung. Klar ist auf jeden Fall, dass verschleppte Bakterien bei Martin Rumpel die Herzinnenhaut angegriffen haben. Und dann sprechen die Ärzte von einer Endokarditis. Gleich zwei Herzklappen sind befallen. Die Aortenklappe und die Mitralklappe und die wuchernden Bakterien, die führen zu einem schleichenden Entzündungsprozess. Und Martin Gawatz hat dafür einen wirklich
6: verblüffenden. Klammer auf, einfachen Klammer zu, Vergleich benutzt. Das ist wie, wenn Sie ein Marmeladenglas draußen stehen lassen. Der Schimmel ist nicht von heute auf morgen, sondern nach einer Woche, hoppla, den hätte ich besser zumachen sollen. Und so ist das Wachstum ungefähr, der Mikroorganismen.
1: Ich finde, das kann man sich bildlich sehr schön vorstellen, hm. den solchen Schimmelrasen im Marmeladenglas, das kennt, glaube ich, jeder, auf den ersten Blick total eklig. Und wenn man das dann wirklich mal ganz genau sich anschaut, irgendwie auch faszinierend. Ähm, Erklärt denn diese Diagnose jetzt auch Martin Rumpels Fieber, seinen Nachtschweiß und diese Abgeschlagenheit?
2: Ja, genau das kann eine bakterielle Endokarditis auslösen. Erschöpfung, Fieber, Gewichtsverlust, Schweißausbrüche, das passt alles zu Martin Rumpels Beschwerden. Und damit sind wir noch einmal bei
4: unserem Diagnoselexikon. Eine Endokarditis ist eine Entzündung der Herzinnenhaut und der Herzklappen. Die Ursache dafür ist meist eine bakterielle Infektion. Besonders gefährdet sind Menschen, deren Herzklappen bereits vorgeschädigt sind. Denn dann können die Bakterien sich besonders leicht daran festsetzen. Die Erkrankung ist lebensgefährlich. Denn im schlimmsten Fall können sich mit Bakterien kontaminierte Gerinnsel bilden, die in den Blutkreislauf gelangen und Gefäße verstopfen können. Mögliche Folgen? Schlaganfall oder Herzinfarkt. Also eine enorme
2: Gefahr, in der Martin Rumpel schwebt und das hat
6: auch Professor Gawatz nochmal betont. Eine unbehandelte Herzmuskel- oder Herzklappenentzündung kann fatale Folgen haben. Kann also unbehandelt relativ häufig zum Tod oder zu schwerwiegenden Komplikationen führen. Also so langsam dämmert
2: Martin Rumpel, was er einfach für ein. Glück gehabt hat.
1: Ja, also ich finde, das kann man in dem Fall wirklich laut sagen. Erst dieser Fuchsbandwurm, der ihn ja auch hätte töten können, dann die Entfernung eines Teils der Leber, dieses Biliom nach der Operation und wenige Wochen später dann noch so eine schwerwiegende Infektion am Herzen. Ich finde, das klingt eigentlich fast zu unglaublich, um ein Zufall zu sein. Gibt es denn zwischen dem Fuchsbandwurm und der Endokarditis einen Zusammenhang?
2: Ja, und genau das ist das Verrückteste an der Geschichte, denn beide Erkrankungen haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun und sind doch schicksalshaft miteinander verknüpft. Wenn man zuerst die Endokarditis erkannt hätte, dann wären wir wahrscheinlich
0: gar nicht auf, auf die Leber ähm, diagnostisch gekommen. Der Fuchsbandwurm war kurz vor dem Ausbruch eigentlich aus der Leber ins gesamte Kreislaufsystem.
1: Ja, Wahnsinn. Also, ähm dieses Fieber hat ja eigentlich, muss man so sagen, die Ärzte erstmal auf eine völlig falsche Spur geführt, aber genau die Spur hat ihm am Ende ja doch auch ein Stück weit das Leben gerettet. Ja, stimmt. Ich finde es vor allem toll, dass er all diesen wirklich schrecklichen Diagnosen irgendwie auch am Ende noch was Positives ja, so ist er. abgewinnen kann. Ne? Wie wird denn jetzt diese Endokarditis behandelt? Muss Martin Rumpel denn nochmal operiert werden, diesmal am Herzen?
2: Nee, zum Glück nicht. Antibiotika sorgen dafür, dass die Herzklappenentzündung langsam zurückgeht und tatsächlich nach drei Wochen wird er dann endlich entlassen aus dem Universitätsklinikum und die Parasiten und die Endokarditis, kann man zu diesem Zeitpunkt sagen, sind besiegt.
1: Und was ist mit dem Fieber?
2: Das Fieber ist endlich weg. Riesenerleichterung natürlich bei ihm und bei der ganzen Familie. Doch es hat Martin Rumpel verdammt viel Kraft gekostet, die er jetzt nach und nach wieder aufbauen muss. Und wie das geht, das weiß er ja als Physiotherapeut. Also ran an die Maschinen.
3: Ein Jahr lang hat er bestimmt echt auch fleißig trainiert, immer Fahrradergometer, ganz langsam angefangen. Ach schön, ich finde, da klingt Lisa Rumpel ja richtig stolz auf ihren Vater.
2: Ja, das stimmt. Ja. Und ich habe natürlich auch, wie, wie wir das immer vom Podcast machen, nochmal versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das hat auch geklappt. Ich habe ihn im Skiurlaub erreicht, was natürlich schon ein gutes Zeichen ist. Und er hat mir dann auch noch eine Sprachnachricht geschickt ähm, mit der Antwort auf die Frage, wie es ihm jetzt geht. Und ich glaube, er hat sich da wahrscheinlich eine Decke über den Kopf gehängt und das irgendeiner, in irgendeiner Skihütte aufgenommen.
0: Seit Beginn meiner Erkrankung bis heute sind jetzt ziemlich genau sieben Jahre vergangen und ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass es mir sehr gut geht. Ich bin in allen Bereichen wieder voll belastbar und kann zu 100% am Leben teilhaben. Im Nachgang betrachtet kann ich natürlich von großem Glück sprechen, dass beide Krankheitsbilder überhaupt in dieser Reihenfolge erkannt wurden und natürlich dann auch mit Erfolg therapiert werden konnten. Die eigentliche Schwere der Erkrankung wurde mir erst später so nach und nach bewusst und umso glücklicher bin ich heute, das alles gut überstanden zu haben.
1: Und wir freuen uns mit ihm. Ja. Volker, ich sage Mille Grazie äh, oder äh, doch lieber äh, ganz platt Danke für diese tolle Folge.
2: Beides gerne.
1: Und bevor wir Tschüss sagen, noch einmal ganz kurz die Erinnerung an unsere Online-Umfrage. Wie findet ihr unseren Podcast? Was wünscht ihr euch? Was können wir besser machen? Gerne einmal auf den Link in, die, in den Show Shownotes klicken und eure Meinung da lassen. Außerdem haben wir heute noch einen Hörtipp für mhm. euch. Bei uns ging es ja heute um Bakterien, die wie Schimmel im Marmeladenglas wuchern. Bei unseren Kollegen Dr. Esser und Anne im WDR-Medizin-Podcast fragt dich fit. Da geht es um den echten Schimmelpilz. Wie entsteht er? Wo wächst er? Wie gesundheitsschädlich sind Schimmelsporen? Welche Allergien und Krankheiten können sie auslösen? Und darf ich Angeschimmeltes noch essen? In Wohnung und Kühlschrank. Wie gefährlich ist Schimmel? So heißt die Folge. Und ihr findet sie in der ARD-Audiothek. Und den Direktlink gibt es bei uns in den Shownotes. Und genau da verlinken wir euch auch die Fernsehfolge zum heutigen Abenteuerdiagnose. Wenn ihr also Martin Rumpel mal live und in Farbe sehen wollt, dann schaut in die ARD-Mediathek. Und jetzt kommen wir wirklich zum Ende und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Volker.
2: Tschüss oder ciao.
1: ARD.